0: Fokus på Israel med nye vinkler og Per Nielsen, det her det er den fjerde udsendelse, vi laver om Israel
1: Ja, vi kunne vi har, godt lave mange flere Vi kan
0: lave rigtig mange, det kan også være, at vi gør det en anden gang når tiderne skifter og det kan de jo gøre næsten fra dag til dag i disse tider med overraskende meldinger om krig om ikke mindst hvad hedder det, energi og forsyning som Israel er dygtig til, alle de ting vi har talt om i tidligere udsendelser og for lige til nye lytter her, så er P. Nielsen med fra UCB, United Christian Broadcast, der har et blad, der udkommer, og I kan læse ind på Spotify, hvordan man kan abonnere på det her blad. Og det fortæller jo i al sin enkelhed, men også dybtegående enkelheder, hvad Israel har været igennem siden 3000 år siden. Men selvfølgelig koncentreret om, hvad der sker nu om dagen. I sidste udsendelse talte vi om, at Israel besætter områder, og det fik vi talt os fra. Ikke os, men i Oslo-aftalen, som man henviser til, der står der, og det siger du direkte, det er forkert.
1: Der skal vi lige reputere det. Ja, de fleste tror, at Oslo-aftalerne handler om en to Men der står intet om en to-statsløsning. Oslo-aftalerne er i virkeligheden et rammeaftale for, hvordan forhandlingerne skal ja. forløbe. Men ikke, hvad forhandlingerne skal ende med. Nej. Og det er man slet ikke nået frem til? Overhovedet ikke. Man har prøvet s at sætte nogle rammer for, hvordan skal de her forhandlinger køre? Og man satte ovenikøbet en tidsramme, man forventer at det vil kunne gøres i løbet af fem år. Det er altså 25 år siden. S uh,
0: så så når, når befolkningerne i verden i dag, ikke mindst i de vestlige verden og i Europa, siger, at Israel besætter området, så er det forkert?
1: Ja og nej, fordi uh, det første spørgsmål, jeg vil stille, det er, kan man besætte sit eget land?
0: Hmm.
1: Besætter Danmark Jylland? Hmm. Det vil de fleste jo nok sige, nej, det gør vi ikke. Og det, det gør vi jo heller ikke. Og, og, og hvis vi kigger på international lov, så er Palæstina jødernes land. Det er ikke, det er ikke en eller anden religiøs forståelse. Det er, det, ikke, fordi vi det er, slår det er en international lov. Det er international lov fra ja. 1922, ja. som Folkeforbundet vedtog og en beslutning, der var blevet truffet af den arbejdsgruppe, der var nedsat i forbindelse med fredsforhandlingerne efter 1. verdenskrig i 1920 i San Remo. Og det er, jo, det er jo trods alt tre år, de havde at arbejde med det. Der havde de indkaldt alle interessenter fra hele Mellemøsten. Hvad skal vi gøre? Hvordan løser vi dette? Og, og der kom de så frem til... De allierede hmm. vinderne af 1. verdenskrig, hvad gør vi med de osmanske, de tyrkiske områder i Mellemøsten? Og der var et af dem, det var Palæstina. Det tilhører jøderne. Og så må man jo sige, okay, da Jordan og Israel indgik en fredsaftale i midten af 90'erne, 96, så vidt jeg husker, nej 93, 96, det er lige meget, midten af 90'erne der aftalte de, at grænsen mellem Israel og Jordan løber langs med Jordan, eller ligger midt i Jordanfloden. Jamen så ligger den, i den fredsaftale, ligger der hele landet af Israel. Ja. Ja. Punktum. <laughs> ja, der er ikke mere at sige der. Nej. Og, og hvis man
0: vil vide lidt mere om de her forhandlinger, der også foregik der i 20'erne og 30'erne ja. så kan man lytte på UCNC 2 hvor du gennemgår det i meget klare detaljer, hvor man kan se, og man kan læse sig frem til det. Når nu vi så går op i tiden i dag, det har vi jo forsøgt at gøre nogle gange, og så kigger ja. på både FN og Europa og EU, hvordan kigger vi på Israel, hvad er det for nogle aftaler, man forsøger at etablere, meget der bliver sådan noget desværre. Det handler både om forsyninger, det handler om fredsaftaler og mange andre ting. Så skal vi bare lige kort berøre Jerusalem. Alle taler om Jerusalem og en ambassade der, men det er der nogen, der ikke vil have, fordi jamen, Jerusalem er jo ikke Israels. Hvordan her altså, er det samme...
1: Israel og, øh, gjorde det ret kort tid efter, eller da de, da de i 67 indtog, at de, et, indtog Jerusalem, som Jordan, Jordan og den jordanske mm -hmm. her havde besat siden øh, 1948. I ja. 19 år havde de ja. været der. Ja. Og der var alle jøder blevet udvist. Det, der var ingen jøder i Jerusalem, mm. i, da Jordan var der. Nej. De var smidt ud alle sammen, de fik lov til at gå med det, de kunne bære i hænderne, resten måtte de efterlade. Øhm, nu rykkede Israel ind i, i, i løbet af de seks dage, i 1967 i juni, og, øhm, og erklærede, nu er Jerusalem genforenet. Ja. Og i 1980...
0: Og vundet i en kamp, kan man sige. Vundet sig. en,
1: i en forsvarskrig. Ja. Uh, I 1980 uh, lavede de så uh, et, et uh, dokument, der erklærede, at Jerusalem er Israels udelelige og evige hovedstad. Med det resultat, at stort set alle lande, jeg tror faktisk alle lande, trak deres ambassader ud af Jerusalem og flyttede dem til Tel Aviv. Hmm. Og det må man sige, det er jo en hån imod et land. Tænk hvis, at nogle ambassadører i Danmark siger, nej, nu vil vi ikke mere være i Kongens København eller i Dronningens København. Vi flytter til Aarhus. Så vil vi ryste på hovedet og sige, det var da noget mærkeligt noget. København er vores hovedstad. Hvis de vil tale med en minister eller have foretræet for en embedsmand, så må de komme til København. Vi tager ikke til Aarhus for at snakke med dem. Men det er jo ideologi, der styrer det her jo. Ren og skær. Det er det. Man, man, vil, ikke, man vil ikke anerkende uh, på internationalt hold, at Jerusalem er Israels hovedstad. Uh, og uh, det har skabt mange forviklinger. Uh, der har været uh, håndbøger og leksika, hvor man skriver, at hovedstaden i, i Israel hedder Tel Aviv. Men Tel Aviv har aldrig været Israels hovedstad. Mm. Jerusalem har altid været Israels hovedstad, og det var det også, da Jerusalem var delt af Jordan mm. i den øst- og en vestdel. Men uh, siden 67 har Jerusalem været en samlet by, og du kan ikke mærke, hvor du kører. Du kan måske se, at der er nogle gamle huse, og det kan godt være, at de ligger i øst-Jerusalem. De kan også ligge i vest-Jerusalem, ja. fordi Jerusalem var, var bare splittet midt over. Og, og, og da, da USA under president Trump flyttede ambassaden, der sagde alle, nu bliver der krig. Hmm. Der blev ingen krig. Tværtimod, så kunne han få gennemført det, der hedder Abraham-aftalerne, hvor at, at de forenede arabiske emirater, Katar øh, og, øh, og senere hen også Marokko og andre stater, går ind og laver fredsaftaler med Israel, samarbejdsaftaler, normale ret opretter ambassader. Mm. Øh, Overraskende ikke? Ja, en, en fuldstændig mm. omvæltning af hele situationen. Ja. Ja. Og, øh, og Israel opretter ambassader i de nationer, som de måske aldrig nogensinde har haft øh, diplomatiske forbindelser med. Og det er jo helt klart, fordi at de kan se, at Israel er ikke vores fjende. Israel er en god allieret at have. Og de har jo så en fælles fjende, og det hjælper jo altid. Min fjendes fjende er min ven, er der et gammelt <laughs> ordsprog, der siger. Og det er, jo, det er jo Iran og Teheran og hele præsterskabet derovre. Men det er en helt anden sag, som i øvrigt godt kan ende med at blive meget mere ubehageligt, end det vi har kørende med Putin i øjeblikket. Fordi Iran ønsker at komme tilbage og besætte jo rent faktisk Israel. Deres ønske er at udslætte Israel, og det siger de åbent. De siger det oven på FN's talerstol, uden at der er nogen, der griber ind, fordi FN's uh, traktaten siger, at det er kun lande, der vil leve fredeligt med hinanden. Og så står der en mand fra Teheran og siger, at vi vil udslætte Israel, og der ikke er ikke nogen, der løfter et øjenbryn. Og
0: udslætte betyder sådan set også at besætte det. Det vil de helt sikkert gerne.
1: Ja. De, de er jo meget til stede i, i resten af Mellemøsten, ja. eller en del af Mellemøsten. I Syrien er der mange øh, øh, af den revolutionsgardens folk. I Libanon ville øh, Hisbollah ikke kunne køre, uden den støtte, de får fra, øh, fra Iran. Og der er store dele af, af Nordafrika, hvor de er med til at skabe uro. Og der er der jo så nogle stater, Jordan, Saudi-Arabien og andre af de arabiske stater, som siger, at vi skal ikke have noget udstående med Teheran. Vi er nødt til at, at sikre os, og vores bedste sikkerhed, det er ikke USA. Det har de jo kunne konstatere. De har set, hvad der er sket i Afghanistan, og så tænkte at det der skal vi ikke ud i. Hmm. Hmm. Vi bliver nødt til at sikre os selv. Den bedste sikkerhed, vi har, det er Israel.
0: Så det er det, der sker i øjeblikket? Det er det, der faktisk. sker rent
1: politisk, storpolitisk i øjeblikket. Ja. Og, og lige for at af med Iran, de udvikler jo også våben. De vil jo meget gerne udvikle en atombombe, ja. Ja. og efter de oplysninger der er tilgængelige i dag, så kunne de i dag i løbet af ganske få dage eller få uger lave en 35 kilos bombe, atombombe. Hmm. Øhm, og de har stof nok til at kunne lave en på 56 kilo, men det tager så sandsynligvis et par måneder for dem. det er en alvorlig trussel? Det er en rigtig alvorlig trussel. Og det, der så i denne her sammenhæng er Israels svar, det er, at vi vil ikke leve under truslen af en atommagt, som vil udslætte os. Det kommer ikke til at ske, for vi vil ikke lade det ske.
0: Hvad mener der så med det? Hvad vil de så gøre? Ja,
1: det er jo et godt spørgsmål. Vi ved uh, fra, fra uh, efterretninger, at uh, de har allerede haft F-35 fly ind over iransk territorium, uden at de russiske radarer og de iranske radarer opdagede dem. Mm -hmm. Og de har ombygget deres. Uh, hidtil har man jo sagt, at Israel kan ikke komme frem til de steder, hvor at, uh, at de her det værker ligger. Hvor de ligger. Ja uden at de skal have noget tankning i luften og alt muligt. Men Israel, de viser jo igen, men de er kreative, så de har udvidet tankkapaciteten på deres f 35 fly så de kan flyve frem og tilbage, uden at skulle optankes i luften. Og de har så også fået lavet aftale med Saudi-Arabien og andre lande, at de kan flyve over deres territorium. De skal bare sige, at vi er på vej til Teheran. Så, så der er et samarbejde der? Der er helt klart en samarbejde. Ja, og de kan så komme ind over
0: Iran og se, hvad de egentlig har gang i øjeblikket. Ja. Er det noget, tror du, verden reagerer mere på? Eller tør verden ikke ja, reagere?
1: Jeg kan, jeg kan helt sikkert forudse, at hvis Israel for eksempel bomber de atomværker, hvor de er ved at bygge hmm. atombomber, så vil hele verden gå op i det røde felt i raseri mod Israel.
0: Hmm. Og vi taler om Rusland, Kina... USA
1: for den sags skyld. Også. også det. Og EU vil også stå der og jamre. Så, så, så hvor
0: hvordan skal vi se israelernes syn på deres egen fremtid som statsborger? 10 millioner. Hvad, Jamen, hvad går de her tænker i hverdagen?
1: Ja, altså den, den almindelige israeler til dagligt, han har jo, har jo sandsynlighed nok at gøre med at få dagen og vejen til at køre. Hmm. Ikke? Øhm, og hele det problematik omkring palæstinenserne, det interesserer stort set ikke israelere i dag. Det gør det ikke? Nej. Nej. De, er, de, de er mere nervøse for Iran, i ja. virkeligheden. Og, at de... Og så, så, har de, så har de Hamas nede i Gaza, øh, men, men dem har de nogenlunde styr på. Men øh, det, det er også en, en, hvad skal man sige, en trussel, en meget nærværende trussel. Så har de selvfølgelig Hisbollahs 150.000 raketter oppe i, i Libanon. Og dem, dem, der bor oppe i, i Galilea og, og omkring Haifa og sådan noget, de, de tænker nok en gang imellem, bare vi kunne holde styr på de der gutter mm. deroppe, de langskækkede mænd, der render rundt og, mm. og, og slår alle ihjel. Men øh, det er ikke, det, de lever ikke under en frygt. Det gør de ikke? Nej, det gør de ikke. Jeg kan fortælle dig...
0: Lever det, de under en tro?
1: Ja, Sindige af frygt. Ja, de lever under en tro, men at jøder er egentlig noget mærkeligt noget, fordi <laughs> jeg kan fortælle dig to ting. Da jeg var ganske ung der og var i i kibbutz, der var det en ganske lille kibbutz med 70 medlemmer, og de var kommunister alle sammen. Og det vil sige, de delte alt, alt underbukser og koner og hmm. børn og alt, <laughs> okay. ja alt. Ja. Og øhm, og de troede ikke på Gud. Det var deres bekendelse. De var ateister, alle sammen. Når det så blev fredag aften, så vi spiste jo over en, en spisesal, hvor der, hang, der var ikke aircondition, der hang nogle store øh, propeller op i luften, mm -hmm. som flyttede luften. Det var, alt, det, var, det var det, der var. Fredag aften, der begynder sabbat, og den begynder øh, på et eller andet tidspunkt, hvor at den første stjerne kan ses på himlen. Så slukkede de for ventilatoren, og blev der helt stille i spisesalen, og folk skøjede deres cigaretter, alle trøje som skorstene. Så var der to piger, der tændte hver et sabbatslys, og så var der en, der læste en salme af Davids salmer fra det gamle testamente, sagde en besignelse, og så startede ventilatoren igen, og man tændte sine cigaretter og talte videre om prisen på hønsefoder og, og skødning og hvad ved jeg. Uanset at man var ateist, altså ikke troede... De var det. ateister. Der var ingen af dem, der troede på Gud.
0: Hvorfor troede de, gjorde det?
1: De var jøder. Og derfor? Derfor. Så det er deres historier, der går igen? Det er deres kultur, det er hele ja. deres øh, væsen, det er deres opvækst, det er alt. Det er deres identitet. Og tror du stadigvæk, det er sådan? For mange er det. Ja. For mange er det. Øh, og de, de går ikke i synagogen, de går aldrig til eller noget. men sabbat, mm -hmm. den holder det. Uanset. Uanset. Så det er en kultur? Absolut. Ja.
0: Så, så på en eller anden måde, så siger du, at de tror på, at der er en fremtid på trods af alle truflerne?
1: Ja, det gør de. Øh,
0: det er jo helt åbenbart, de trusler. Ja, ja, ja. Med deres ja, ja, børger, ja. Siger, nej, der sker nok noget andet.
1: En anden oplevelse, vi havde engang, vi skulle have et pressekort i Israel. Vi rendte rundt med nogle kameraer, og så var det nok smart, at vi havde et pressekort, fordi hvad laver jeg de med sådan en tv-kamera og mikrofoner og alt muligt. <laughs> så vi var oppe på et kontor, hvor man udstedte pressekort, og... Vi havde fået den israelske ambassade i København til at sende materialet, og det kunne hun ikke finde. Det vidste hun ikke, hvor var og så videre. osv. Ja. Altså, det, det er en anden ting. Det, at Israel er mellemøsten, og det vil sige, at byråkratiet er kolossalt. Hmm. Så vi kunne jo godt forudse, at det her det vil tage en hel uge at få det her pressekort. Så siger Kirsten, min kone, du, det der billede, der hænger der, eller der står derovre på reolen, er det ikke dig, siger hun til hende, der sidder ved skranken der, og, øh, og Sharon, han var, han var ministerpræsident på det tidspunkt. Jo, jamen hvad laver han, hvorfor er han hender og hils på dig? Nå, men det var, det, var ny, det var nytår, han kommer og ønsker mig godt nytår. Nå, går han rundt og ønsker alle medarbejdere godt nytår. Jamen han kommer og hils på mig, ikke? Ja, så kunne vi godt mærke, at nu skulle vi... Okay, ja, ja. ja, ja. Så var vi deroppe næste dag, vi er ude og få taget nogle billeder og alt muligt, og så, så er Kirsten der igen. Altså, hun, der, hun, hun, hun har næse for historier, <laughs> ja. Så altså, det der billede med dig og Sharon, det kan, det kan ikke være fordi, at uh, det var nytår. Det tror jeg simpelthen ikke på. Så kunne hun godt mærke, at nu... Uh, hun kunne ikke finde for flere historier, eller? Okay. Så siger hun. det skal jeg sige dig. Min øh, mor sad ved et busdomsted med vores lille datter på øh, to år og ventede på en bus. Og øh, så kørte en øh, terrorist forbi i bil og skød dem. Døde de? Ja, de døde begge to. Hvad gjorde I? Siger hun så. Kirsten ja. til damen der. Mm -hmm. Det kan jeg godt sige dig, hvad vi gjorde. Min mand og jeg, vi gik hjem og fik et nyt barn.
0: Mm -hmm. Okay. Det er altså barsk. Det vil sige, at man vil sikre en fremtid.
1: Ja. Man tror på en fremtid. Man tror på en fremtid. Ja. ja. Okay. Min mor og min datter blev dræbt. Vi må have et nyt barn. Hmm. Altså, vi, vi... Og så spurgte vi, må vi lave en historie? Nej. Det ved jeg ikke. Men jeg har fortalt jer det, jeg fortæller det ikke til andre. Okay. Ja. Og
0: vi har heller ikke sagt det videre. Nej, vi har ikke sagt det <laughs> nej, nej, nej. Um, Så lige til, til um, kan man sige, en afrunding omkring det, for vi kan blive ved i mange udsendelser nu. Men nu har vi talt om jødernes tro, ja. på trods af, at de var ateister og kommunister. Hvad er det så, at kristne forventer? Fordi det er, skulle jo være, et, et, altså jøderne er et udvalgt folk, forstår vi, på, ja. på de gamle skrifter. Ja. Men hvad er det så? Hvorfor er kristne så interesseret i Jerusalem og Israel?
1: og? I... Ja, der, er mange, der er mange aspekter i det. Der, der er en stor gruppe af kristne, øh, som kalder sig selv for evangelikale. Mm -hmm. Det er altså evangeliske kristne, som ikke er en del af det katolske, øh, eller for den sags skyld øh, det lutherske nødvendigvis system. Men, folkekirken, ja. ja, folkekirken, <coughs> ja. Men, og det er Rigtig mange millioner, der er mange i USA, men også i andre dele af verden, er det virkelig enorme mængder af evangelikale kristne. Altså er troende, uden troende? at man nødvendigvis er med i en organisation? Ikke nødvendigvis, men måske er man. Ja. Altså det, det er mere, at man har et, man har et, et meget moderne udsyn på mange ting, men man har også en grundlæggende tro på, at det gamle testamente, det holder. Hmm. Og hvis vi skal tro, at Gud er trofast og holder sine løfter. Og ikke kun for jøderne. Også for os. Ja. Men så holder han dem også for jøderne. Mm -hmm. For hvis han ikke holder sine løfter for jøderne, hvorfor skulle han så holde dem for os? Mm -hmm. Altså, der er en vis logik i det der. Eh? Og hvis vi læser det, så står der, at Israel vil blomstre og blive en velsignelse for alle verdens nationer i de løfter, Ja. Det er formålet med Israel. For man kunne sige, hvorfor skulle Gud vælge en lille nation som Israel i sin tid? Altså, hvorfor, hvis, det nu havde, hvis man nu havde tænkt sig, hvorfor ikke en større? Hvorfor ikke alle kineserne? Der er masser af kineser. <laughs> ikke? Men det er måske
0: symbolet, at småt skal blive til stort?
1: Ja, eller til stor velsignelse. Ja. Ja. Uh, og når vi læser om, om alle de løfter, så, som der står i det gamle testamente, om den herlighed, der skal være, og at det jødiske folk vil vende tilbage, så siger, så siger de evangelikale, jamen det er jo fantastisk, det er jo en opfyldelse af de bibelske profetier. Hvor en stor del af kirken, af hvad skal man sige, den traditionelle kirke, det er både den katolske kirke, den lutherske kirke og andre uh, kirkesamfund, de har sagt, nej, Gud har kasseret jøderne. De ville ikke have noget med Jesus at gøre. De korsfæstede ham, og nu har Gud kasseret, ham, kasseret dem. Mm -hmm. Vi er det nye Israel. Det er os, Gud velsigner nu. Hvor de evangelikale siger, tag lige et, og spise lidt brød til den der. Tror I virkelig, at Gud har kasseret Israel? Mm. Det stemmer ikke overens med, hvad for eksempel Paulus siger. Han siger, at, at de er stadigvæk, udvalgt som en, en hellig rod, men de ser ikke noget, for Gud har blændet deres øjne for vores skyld, for at vi kunne blive indpodet på den samme rod og blive en del af Guds familie. Er det sket, eller skal det ske? Det er, det, den del af det er sket. Okay. Og man kan sige, da, da Israel blev oprettet i, i 1948, den 14. maj, så var der rigtig mange kristne rundt om i hele verden, der siger, nu opfylder Gud sit løfte, som vi har talt om. Hmm. Mandeltræet der skal blomstre. Og det passer så ikke med den teologi, som man havde på mange universiteter, der sagde, at Israel det er uinteressant. Det er det er kirken. De brugte ikke engang udtryk i menigheden. Det er kirken, der er interessant. Det er den Gud hmm. velsigner. Hmm. Hvor er, der i dag er millioner af kristne, der siger, ja, vi, vi som kristne bliver velsignet, men det bliver Israel også. Og en dag vil de se ham, at det er Jesus, der er Messias. Og der er det jo interessant, hver, hver søndag står der, eller, eller siges der jo i kirkerne, og der er vel et sted mellem 100 .000 og 200.000, der sidder i kirkerne i Danmark hver søndag, og siger trosbekendelsen, mm -hmm. hvor de siger, at de tror, at han er opfaret fra, fra de døde, opstedet til himlen, siddende ved Guds faders højre hånd, hvorfra han skal komme for at dømme levende og døde. Okay, hvor kommer han til? Til New York, til FN? Nej. <laughs> til, til den røde plads i, 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 i Moskva? Nej. Han kommer til Jerusalem. Står det nogle steder, eller er det en tro? Der står, at han vil komme igen, lige som I har set ham far til himlen. Det sagde englene til disciplen. Lige som I har set ham far til himlen, således vil han komme igen. Det var fra Jerusalem. Ja. Så der er ingen tvivl om, at destinationen, det er Jerusalem. Og jeg tror, at meget af den, og det er sådan, det er min kristne tro, det har ikke noget med politik og mine analyser at gøre. Det er min kristne tro, som, som bunder i mine, i mine studier af Bibelen. Mm -hmm. Der vil jeg sige, Jerusalem er en Løfte, det står der i en af Esajas uh, profetierne, siger, jeg vil gøre Jerusalem til en løftesten for folkene, og alle, der prøver at løfte, den vil rive sig til blod. Det er meget symbolsk. Ja, det er det, men det er også meget præcis beskrevet mm -hmm. af, hvad der foregår mm -hmm. i verden i dag. Og det, den, den tror jeg, der ligger der en, en, en åndelig dimension, som ikke har noget med politik at gøre, som ikke har noget at gøre med, hvem der sidder som premierminister eller hvem der sidder øh, som statsminister, det ene, eller præsident og altid. Det. Det, det er en helt anden strøm i verden, der ligger der, som de fleste ikke har øje for, fordi det interesserer dem ikke. Og medierne har ikke beskæftiget sig med? De skriver ingenting om den slags journalister gennemgående er jo fuldstændig ignoranter, så snart vi bevæger os ind på sådan noget, Som jeg, jeg tror, det var i det første program, jeg nævnte, at, at i quizspørgsmål, i tv og andre steder, der er det jo dejligt at lægge mærke til, at hvis der er et eller andet bibelsk spørgsmål, så er dem, der sidder og skal svare, de er fuldstændig ude på herrens mark. For de aner ikke noget om det. De har, aldrig, de har aldrig slået deres bibel op, de har aldrig læst om det, de har ingen idé om, hvad det er for utrolig spændende og, og, og dybe historier, der ligger, som har bevaret deres aktualitet igennem årtusinder.
0: Så de her fire udsendelser, vi har været igennem, de beskriver jo faktisk de her tusind år på fire små podcasts, men det kræver, at den enkelte, som har lyttet, måske fordyber sig lidt mere i, i skriften, et gamle testamente, et nye testamentet. uanset om det er kristne eller Fuldstændig.
1: Det har ikke noget med det at gøre. Det har og ikke noget at gøre med, om du tror på det eller ej. Nej.
0: men der står en række ting, nogle fakta, ja. og for den sags skyld også beskæftigelse sig lidt med FN og Oslo-aftalen og EU's aftaler. Absolut. I det hele taget ting, som vi i hverdagen ikke hører så meget om, men som vi måske burde koncentrere os om. Derfor fokus på Israel med nye vinkler, som vi kalder de her og det nye vinkler, det er, at vi selv skal tage ansvar for at læse om det her.
1: Det er korrekt. Altså, øh, hvis vi kun tager det, som, mm -hmm. som vi bliver refereret, mm -hmm. enten af politikere eller af, af, af journalister, ja. øh, så står vi faktisk i uvidenhed bagefter.
0: Kun man, øh, kunne man sige, at, at det blad, som du sender ud, det er selvfølgelig baseret på, at, det er, at du er en kristen? Ja, det det. Men det er også baseret på, at du har gjort, som du har nævnt i et par udsendelser, ja, utroligt dybe studier i de skrifter, som er udgivet af det offentlige, altså FN og Oslo, altså alle de ting. Hvis man beskæftiger sig med dem, som du har gjort, så ser du nogle andre ting, end det, vi
1: hører i hverdagen. Ja, det er, det er fakta. Og, øh, jeg, jeg har selvfølgelig interesseret mig for det, og derfor har jeg begyndt at, at sætte mig mm. ind i det. Og jeg også blevet lidt rystet over, hvor, hvor fejlorienteret vi bliver hmm. øh, i det daglige øh, af dem, som burde vide bedre.
0: Og det bladet udgiver, der er internationale artikler, der er oversat til dansk, ja. der er dine egne studier, ja. der er andre mennesker, som kommer med observationer, som ja. er nyt for os. Hvordan skal man lige kontakte jer for at få fat i det? Altså, vi,
1: vi har en, en organisation, der hedder Kristne for Israel, og det hedder vores lille avis også, den hedder Kristne for Israel, og hvor der står, at hvad vores formål er, det er at informere, at inspirere og at involvere. Mm -hmm. øh, og øh, det må gå i den rækkefølge, fordi hvis man ikke er blevet informeret ordentligt, så, så bevæger man sig ligesom rundt i mørket, ikke? Og, øh, og det, der sender vi en lille avis ud, som øh, man frit kan bestille. Vi tager ikke penge for den. Vi, vi, vi sender, og vi tager, det hviler på frivillige gaver, det for at sige det lige ud. Ja. Derfor kan vi for eksempel heller ikke få Porto-støtte på den. Mm -hmm. Fordi øh, det kræver, at der er et abonnement, som man betaler, og man skal bestille, genbestille det hver år. Og det kan vi altså ikke begynde at lave administration på, øh, på den slags. Så det siger vi... Vi hviler det i de frivillige gaver. Så, så længe der kommer gaver ind til, at det kan komme ud, så kommer det ud. Uh, og så, kan, kan, så må staten beholde deres portostøtte. Og, <laughs> <laughs> og hvordan skal man kontakte jer? Vi kan kontaktes på vores hjemmeside. Den hedder c4, altså et fiertal, israel.dk. Det står for Christians for Israel.dk. c4israel.dk. Eller man kan skrive til os på en hjemmeside eller på en postadresse, der hedder post c 4 israeldk
0: Er noget telefonnummer?
1: 32 340 111, ja. Godt.
0: Lige til sidst her, så skal vi runde af. Du har været i Israel rigtig mange gange, og du er din hustru tager stadigvæk til Israel, men tager også mennesker med ned nu på rejser. Det har vi gjort en gang imellem. Hvad er det for nogle typer rejse? Er det så til Jerusalem og til kirker og til alt muligt andet? Ja,
1: altså vi besøger ikke ret mange kirker. Det synes vi ærligt talt er uinteressant. Historien af baben er altid interessant. Så, mm -hmm. så vi kan sagtens gøre det interessant at besøge kirker. Men,
0: er det steder og mennesker i møder? Det er det, vi vil. Vi
1: vil, okay. møde. vi vil ud og se landet, vi vil ud og se de mennesker, vi vil møde de mennesker, vi vil tale med de mennesker, vi vil møde dem der, hvor de er, opleve deres hverdag, øh, også gerne besøge steder, hvor øh, man normalt ikke vil tage hen, for eksempel øh, øh, universiteter, hvor vi kunne snakke med nogle folk, eller militære afdelinger, hvor vi kan tale med nogle af de øh, generaler, der øh, uddanner Og det folk.
0: kan I godt få om?
1: Det kan vi godt, fordi øh, at, øh, vi har været der så mange gange, så de øh, har tillid til os.
0: Og der får jeres medrejsende nyt syn på, hvad der foregår?
1: Det er jeg øh, da håbe, øh, men det kan også være, at de får bekræftet nogle ting. Det kan jeg, ikke. Altså, jeg prøver ikke at omvende nogen. Jeg siger bare, kom og se.
0: Du har blandt andet nævnt noget langt ud i ørkenen.
1: Ja, altså vi har besøgt mange steder ude i ørkenen. En, en ting, som jeg selv tog ned for at se i år, vi har jo ikke kunnet rejse til Israel i to år. Men jeg læste om en palme, som de kaldte Methuselem. Og det var en biolog, en kvinde, der arbejdede på Hadassah Hospitalet med øh, naturmedicin. Og med bevarelse af planter, for at vi kunne bevare de egenskaber, som der er i naturen. Som jorden har givet os. Netop. I stedet for, at vi skal lave en hel masse kemi, hvorfor ikke bruge det, der groer af sig selv. Så en dag læser hun, at øh, i 1963, det er jo en del år siden... Der var der en, øh, en arkeolog, der udgravede Masada. En stor borg ude i ørkenen på en klippetop, som Herodes den Store havde bygget. Og som romerne så ødelagde, da af en gruppe jøder, havde, havde kabret borgen og slået sig ned der og levede et fuldstændigt. Hele deres samfund de levede som en landsby oppe på toppen. Og mm. ja, det den. kan man stadigvæk se. Den er der stadigvæk, ja. og det er fantastisk at mm. komme op, op mm. Men øh, det kan godt være varmt, altså. <laughs> Med den her dame? Ja, hun havde læst om det, og der læser hun så, at de havde fundet en krukke, som ikke var slået i stykker, men som var helt intakt, og den var fuld af dadelsten. Og den havde de så taget med oppe fra Hamasada og stillet nede på et lager på et universitet, som de arbejdede sammen med, og der er den nu stået i over 40 år. Så hun gik i gang med at søge om tilladelse til at få... Nogle dadelsten, for hun ville godt undersøge, om man kunne få den dadel til at gro igen. Uh, og hun fik selvfølgelig afslag. Altså, <laughs> det, det var en tåbelig idé. Ja. Så samlede hun alt det materiale, hun kunne finde om og, og bevarelse af planter og genopvirkning af planter. Der var nogle lotusplanter, som havde været uddøde, som man havde fået genoplevet. det havde fundet frø i en mose eller hvad ved jeg. Og hun fik så overbevist ham, der var, havde ansvarlig for det lære, at der var måske noget om snakken. Så hun fik en 8-10 dadelsten en dag, og så ringede hun til sin, en kollega, som boede nede i ørkenen på en kibbutz der hedder Katura, hvor de arbejder med bæredygtigt landbrug, mm. krønlinjer, alt, alt hvad der ude, der
0: ude i ørkenen. Hvad verden er behov for. Ja,
1: og så siger hun, ved du hvad, jeg har fået nogle dadelsten, vi skal prøve at få dem til at gro igen. De er tilbage fra, da I romerne ødelagde med Sata. 2000 år. Hmm. Og så svarer hendes kollega i telefonen, nej, det er umuligt. Hmm. Nej, siger hun, det er usandsynligt, men ikke umuligt. Okay, så de gik i gang, hun får de sten ned på en og hun sætter dem i noget... Hun lægger dem først i blød, så de kan... De er jo stenhårde efter 2000 år i ørkenen. <given> så hun lægger dem i blød i sådan nogle... Øh forskellige opløsninger af midler, der skulle også kunne være med enzymer og ting og sager. Og da det ligesom er blevet blødt så planter hun dem mod i noget ren jord, sætter dem i et lille drivhus og går og kigger på dem Og det er i 2005, hun gør det. Og så kigger hun til den hver anden dag, om der sker noget. Og en dag, så er der en lille spire i en af krukkerne. Nu var hun derude hver anden time, hmm. døgnet rundt for at se, hvordan den lille plante havde det. Hmm. Og så satte den et blad, sådan lidt grønt og kedeligt, satte den et blad mere lysegrønt, så vidste hun, at den lever. Hmm. Der var liv i, ja. Og efter, et stykke, efter nogle år, så hun sat den ud i kibbutzen, og de gav den navnet Methuselim, fordi det var en gammel sag, det var 2.000 år gammel. Og de fandt så ud af, at det var en handelplanander, øh, det er han og hun, hmm. det er kønnet. Øhm, og der er kun to køn <laughs> øhm, og så øhm, var det jo lidt fandt de ud af at, at det var lidt ærgerligt en han kan jo ikke sætte daler. han laver jo kun øh, øh, olie ja, men, jamen, han, han, laver, ja. han laver kun så de, han kan befrugte de mm -hmm. andre hundplanterne ja, ja. så han, han, øh, ham kan de jo ikke dyrke dadler på så nu spurgte de igen kan vi få nogle flere for desværre det er en han de fik 15 lige med det samme og der fik de så to, de fik fem af dem til at gro. De tre af dem var hanplanter, men de to var hundplanter. Den ene kaldte de Judith, og den anden kaldte de Hannah. Mm -hmm. Og det er jo gode bibelske navne. Og hvis, hvis man kender lidt til sin historie, så ved man, at Hannah var den kvinde, der stod og græd i Shiloh, fordi hun ikke havde nogen børn. Og så kommer ja, yderstepræsen hen til hende og siger, du kan ikke stå her og være beruset. Han siger, jeg er ikke beruset, jeg sørger over, at jeg ikke har en søn. Og så siger han, okay, næste år, når du kommer her, så har du en søn. Og det var Samuel, der blev den store profet. Så derfor opkaldte de denne lille plante efter Hannah. Og i år var jeg dernede for at se både Methusalem og Hannah. Og Hannah stod prop fuld med dalder derude hmm. i ørkenen. Hmm. Så de har nu fået den judæiske palme. Og den judæiske palme var jo i, i antikken, tilbage der, da Israel faktisk blev udryddet af romerne, var et symbol på Israel. Den romerske kejser lavede en mønt, hvor der stod Judea capta. Det betød Judea er besejret. Mm -hmm. Og der var der et billede, eller præget ind i mønten, en palme. Det var den judæiske palme så var der en romersk soldat, og så sad der en kvinde ved siden af og græd. Og så stod der, Judea, kapta. Men det blev han jo lidt til grin af, fordi hvorfor blev de ved med at sende soldater derover til Judea, når, når de var besejret, øh, og ude i ørkenen for Masada, og sådan noget. Det kunne da ikke være, der var ikke meget sejr i det, når de skulle blive ved med at sende soldater afsted, øh, fordi jøderne var ikke besejret, og det er de heller ikke i dag. De er der stadigvæk, og den jødiske palme er der også.
0: Så med de her ord kan man sige, at miraklernes
1: tid er ikke forbi. Miraklerne, de sker for vores øjne.
0: Og derfor, hvis man fortsætter med at tro på det, som jøderne gør, at der er en fremtid, så er der en fremtid. Det er der. Og det står skrevet. Det gør der. Pia det var en lang podcast den her, men det var vigtigt, fordi nu er det op til lytteren selv, og blive ved med at måske få breve fra jer omkring de her øh, fund, som man får, for eksempel den her palme, og følge med i, hvad der ellers så tegnet tiden til, at vi måske kan få det bedre.
1: Det er meget velkommen. Jeg vil meget gerne sende vores blad til dem, så de øh, en gang imellem kan få lidt oplysninger der dør ned i materien omkring Israel. Så
0: vi får fokus på Israel med nye vinkler. Det gør vi. Tak fordi du var med.